0: Bueno, vamos iniciando eh, entendiendo que la autoconciencia implica justamente conocer primero nuestras limitantes y nuestras ventajas. Aquí no vamos a andar con temas de falsas a, este, modestias y toda esa cuestión. Tenemos que ser muy realistas. Primero a ver qué ventajas tengo o qué cualidades o qué desventajas tengo. Tengo que conocerme. Eh, obviamente no de forma profunda porque eso nos llevaría muchos años, sino de forma rápida para saber con qué recursos cuento. Segundo, tengo que entender en dónde están mis dificultades para empezarlas a pulir y si en alguna de esas eh, dificultades personales puede boicotear el trabajo que tengo que hacer y hablo, por ejemplo, de, de ser un poco negligente, de ser a lo mejor impuntual, de ser este, poco comprometido, etcétera, etcétera. Hablo de ese tipo de detalles.
1: Hola, bienvenidos. Soy Pancho Mora y Marketing Podcast es un conversar sobre organizaciones autogestionadas. Mi conversar el día de hoy es con Mariano Castellanos. Mariano es terapeuta y psicólogo y ha trabajado el tema de autogestión con algunas organizaciones. Nuestro conversar fue la parte esencial de la persona y cómo trabajar en un equipo autogestionado. Mariano es una persona extraordinaria, a pesar de que es ciego, tiene un gran sentido del humor y sensibilidad para conectarse. Así que los dejo con Mariano. Hola Mariano, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido.
0: Hola Francisco, muchísimas gracias pues aquí puesto y dispuesto para hablar de todos estos temas apasionantes
1: Oye, y sí y yo quisiera hacer una introducción eh, recuerdo yo que cuando nos conocimos eh, estábamos en un restaurante comiendo con mi socio y te invitamos a, a un proyecto que iniciamos en la autogestión, creo que fue eh, por allá en, a principios del año 2018 si más no, no recuerdo, ya hace casi cinco años.
0: En mayo del 2018 fue.
1: Pues. En mayo del 2018, qué buena memoria tienes. Y recuerdo que yo te entrego un libro de Reinventando las Organizaciones de feria y la Luz y, y tú te empezaste a reír y me dices, yo, yo, no, yo no leo, yo escucho los libros. Y me, y me hiciste la primera broma porque quiero comentarles que Mariano es ciego pero tiene una vista que parece un rayo láser. Yo no sé cómo le hace este hombre. Y, y creo que a la semana nos, nos buscaste y me dijo, hoy oh, sí me interesa el proyecto de poderles ayudar, porque la idea de nosotros en ese momento era como interpretar el libro de Fer y la Luz. ¿Sí recuerdas esos momentos, Mariano?
0: Claro que sí. Sí, y la coincidencia interesante de que yo venía de un curso con Maturana, y tú he estado con Maturana hace un poquito tiempo antes que yo, entonces son, son como coincidencias muy interesantes
1: Sí, y, y claro, claro que sí, eh, lo recuerdo bien y, y bueno Mariano entremos en materia eh, pues el libro de, de Fer y la Luz habla de tres pasos ¿no? de, de la autogestión del propósito de vida y de la plenitud pero cuando nos reunimos y, y quiero saber cómo esta mirada y, y que recuerdo que me lo dejaste muy claro. Hoy para hacer autogestión hay otros pasos, ¿no? Y recuerdo que tuvimos la primera reunión en, en, en Tapalpa y recuerdo yo que no hablamos nada del libro. Hablamos de las personas. Hablamos, hablamos de, de la parte humana y y mi propósito en este episodio está enfocado precisamente qué se debe de hacer para llegar a la autogestión, cuál es, si realmente hay esta parte tuya, esa mirada, que tiene que ver un paso personal de transformación y evolución, y, y bueno, aquí te dejo para para que empecemos ahí a abrir, abrir espacio de conversación.
0: Abrir, abrir boca en este caso. Bueno, el tema de la autogestión es muy interesante, eh, eh, a mí me atrajo el colaborar con ustedes porque era parte de lo que venía trabajando y buscando con las organizaciones y también, bueno, yo soy terapeuta básicamente, pero también trabajo con algunas organizaciones y el hecho de que las personas no estén dependiendo de que los demás hagan las cosas, sino que haya un un proceso activo, me llamaba muchísimo la atención y me parecía muy interesante. Eh, cuando yo empiezo a abordar este tema, lo enriquezco con los factores que Maturana pl plantea, después coincide que me reúno contigo y con tu socio, con Francisco también, y empezamos a, a encontrar puntos de coincidencia, y de ahí arranca la, 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 el proyecto de colaborar con ustedes. Claro, primero hay que transformar a los que están adentro porque vienen con costumbres, vienen con prácticas, vienen con acciones ya hechas. Y evidentemente iniciar un proceso de autogestión que implica conciencia, que implica responsabilidad, que implica compromiso, no es sencillo, no es de la noche a la mañana. Y más en una cultura que tenemos que transformar, como la mexicana, donde se es muy fácil que si puedo encontrar una ventaja, no importa que me lleve entre las patas a los demás, lo hago. Y ese factor era el reto realmente, poder alcanzar la conciencia, la transformación de la organización para poder trabajar en colaboración, entendiendo que si nos beneficiamos todos, avanzamos todos y nos enriquecemos todos, ahora sí que en múltiples sentidos. A partir de ahí, la intención de trabajar con las personas es fundamental, porque la mentalidad y el entendimiento y lo que implica eh, la autogestión es algo que va a enriquecer no solamente en el ámbito laboral, sino en el ámbito personal. La autogestión no es un proceso aislado, no es un proceso que solamente lo vamos a tener en la empresa o en la organización, sino es un, un proceso que se va contagiando a la vida cotidiana y que cuando en la vida cotidiana las personas también lo aplican, van encontrando formas de poder resolver las cosas de poder vivir más plenos, de, de poder vivir más, con más satisfacción. Estos fueron los elementos con los que iniciamos y empezamos a trabajar justamente eso, la autoconciencia, la automotivación, las intenciones que deben de primar, que es la organización como parte de nuestro beneficio para todos, no para mí, no para él, no vamos a juntarnos dos y vamos a transear a la empresa, no, sino que vamos a beneficiarnos todos porque todos vamos en el mismo barco. Esta cuestión de la autogestión es crucial porque implica dos tipos de conciencia, la individual y la grupal. La individual, donde yo tengo responsabilidades y tengo cosas que hacer, y la grupal, que lo que yo haga, lo que yo ayude, va a sumar, y si sumamos todos, vamos a llegar mucho más lejos. Y entonces tiene sentido aquello de que la unión hace la fuerza. Pero la unión realmente, cuando todos están convencidos, están buscando la misma dinámica. Para eso, primero tenemos que ir trabajando con las personas, eh, realizando una conciencia de cómo no somos seres aislados, de cómo lo bueno que hagamos le va a sumar a la, a la otra persona y cómo lo bueno que haga la otra persona me va a sumar a mí. Y eso fue lo que empezamos a hacer en esa ocasión en Tapalpa, que fue muy interesante, cómo fueron encontrando y fueron descubriendo algunas cosas los compañeros que estuvieron participando. Evidentemente, eh, la intención inicial era individual, pero realmente eh, la conclusión es grupal porque al final de cuentas eh, en la suma del grupo se multiplican los resultados y si es suma individual solamente se van agregando uno a uno. En cambio, cuando es algo grupal se va multiplicando.
1: Ya, Mariano, ahí voy. me gustaría hacer una pausa y, y antes de, de entrar a la pregunta que te quiero compartir... Les quiero comentar que Mariano es mi terapeuta aparte y también colabora con nuestra organización, así que tenemos un bastante acercamiento. Eh, fíjate que estaba pensando, en, en, hablas en la parte individual y colectiva, no estas dos conciencias, pero me gustaría que, que compartamos con nuestra comunidad cuáles son las prácticas o los pasos que hay que seguir para trabajar en esa conciencia y decir, eh, esto te va a llevar para la siguiente etapa lo que es grupal, o sea, ¿qué debería yo hacer que te estoy escuchando y nuestra audiencia debe decir, ¿cuáles serían los, los cómo? Los
0: cómo eh,
1: sí, ¿cómo lo logro? ¿no? Estoy escuchando a Mariano muy bien, pero, pero Mariano, pero dime cómo, dime la no la receta, sino lo que yo debo los iniciar.
0: Los procesos que se requieren para poder alcanzar esa parte, ¿no? Bueno, vamos iniciando eh, entendiendo que la autoconciencia implica justamente conocer primero nuestras limitantes y nuestras ventajas. Aquí no vamos a andar con temas de falsas a, este, modestias y toda esa cuestión. Tenemos que ser muy realistas. Primero a ver qué ventajas tengo o qué cualidades o qué desventajas tengo. Tengo que conocerme eh, obviamente no de forma profunda porque eso nos llevaría muchos años sino de forma rápida para saber con qué recursos cuento segundo tengo que entender en dónde están mis dificultades para empezarlas a pulir y si en alguna de esas eh, dificultades personales puede boicotear el trabajo que tengo que hacer y hablo por ejemplo de, de ser un poco negligente de ser a lo mejor impuntual, de ser este, poco comprometido, etcétera, etcétera. Hablo de ese tipo de detalles.
1: Mariano, te voy a hacer otra pausa porque me gustaría, antes de avanzar, pero ¿cómo yo llego a ser una autoconciencia? ¿Me tengo que preguntar? ¿Tengo que una guía? ¿cómo? Porque al final lo que yo sí creo es que las personas tenemos mucho miedo de descarbarle de de preguntarnos, preguntar. porque puede salir hasta el monstruo que, que te llevamos ahí adentro, ¿no? Sí, Entonces es... vivo el día a día operando en la organización y esto, pues en pocas palabras, como decimos en México, me vale madre, ¿no? este Pero bueno.
0: Bueno, la, el primer paso siempre va a ser a través de preguntarse quién soy, qué tengo a favor, qué tengo en contra, con qué cuento, qué puedo aportar no solo a la organización, primero, ¿qué puedo aportar en general? ¿Con qué puedo sumar? ¿En dónde me cuesta más trabajo? Aquí ya hemos planteado ya varias preguntas que las personas se hacen normalmente. Cuando se hace coacheo, el coach es el que va haciendo este tipo de preguntas, pero pensando en, de forma individual, primero hay que preguntarse esos detalles. ¿Con qué cuento? Y después, ¿cuáles son mis falencias? ¿Cuáles son mis detalles difíciles o complejos o mis defectos si quieren verlo de esa manera pero ojo quiero que se escuche claramente esto los defectos son para corregirlos no para autoflagelarnos no para autocriticarnos no para autodevaluarnos no para decirnos no funcionamos no servimos yo tengo muchos defectos no no voy a ser capaz no eh, los defectos son para saber en dónde tenemos que trabajar todas las personas cuando les preguntan sus defectos eh, por cuestión humana nos es muy fácil sacar una lista enorme y les preguntamos las cualidades y les cuesta trabajo pero aquí tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos y tenemos que decir bueno yo sí creo que tengo estas cualidades y creo que estas son algunas o estos son los defectos con los que cuento todos los defectos son perfeccionables y las cualidades pueden ser pulidas también pero si entendemos que los defectos no son problemas ni obstáculos, sino que son un elemento que podemos pulir, que podemos resolver, un detalle que podemos trabajar, entonces vamos a ir sumando. Bueno, ya que hicimos la lista, ya que tenemos las preguntas respondidas sobre qué puedo aportar, con qué cuento, cuáles son mis ventajas, cuáles pueden ser mis dificultades para pulirlas, el segundo paso es empezar a trabajar sobre ellas. Uno, si hablamos de las cualidades, es cómo emplearlas o cómo usarlas, porque yo puedo tener, no sé, mil, mil este, diamantes en mi casa, pero si no sé ni dónde venderlos, si no sé dónde me pueden pagar bien por ellos, dónde los pueden reconocer y valorar, pues no voy a poder hacer nada con ellos, aunque sea una fortuna iguales en las cualidades. Podemos tener muchas cualidades, pero si no sabemos dónde emplearlas, cómo utilizarlas, en qué momento aplicarlas, van a servir de nada. Entonces, el segundo paso es identificar cómo puedo utilizar mis recursos. Y aquí, cuando ya puedo cualificar mis recursos, ahora tengo que hablar sobre mis defectos. ¿Cómo puedo hacer que estos defectos en vez de restarme, sumen. Porque si yo tengo el defecto de no comprometerme, de levantarme tarde, ah, tengo que trabajar sobre ellos. ¿Qué tengo que hacer? Okay, ¿Tengo que empezar a comprometerme más? ¿Cómo voy a comprometer más? Empezando a forzarme a realizar lo que prometa o a lo que me comprometa. Empezando a forzarme a levantarme más temprano. Si sé que me cuesta mucho trabajo, empiezo a forzarme para levantarme temprano y sumar más para, la, para lo que voy a hacer o para mis cualidades. Y así poco a poco vamos alcanzando una claridad. Evidentemente, en todo esto hay un factor fundamental que es pieza elemental de la autogestión. La voluntad. Nadie va a hacer nada por nosotros, para lograr la autogestión, para lograr la capacidad de poder emplearlo en la vida personal o en la organización. Nadie. Tenemos que hacerlo nosotros. Por eso hablo de forma tan importante el factor personal. Porque en el momento que tenemos la conciencia de que nadie va a venir a levantarnos temprano, a obligarnos a comprometernos, a hacer las cosas que yo no estoy tan dispuesto a hacer, entonces en ese momento estoy empezando a construir una autogestión. Cuando yo tengo esa conciencia de decir, ah, caray, pues sí, me encanta dormir, me encanta levantarme a las 12, 1 de mediodía, pero ya es hora, ya no alcanzo a hacer nada porque ya están cerca de salir todo lo de la organización. Entonces tengo que hacer algo y me empiezo a esforzar. El esfuerzo y la voluntad son motores fundamentales de la autogestión. No hay autogestión si no hay voluntad y si no hay esfuerzo. Son dos elementos que van a movernos con toda claridad hacia dónde queremos ir. Y alguien puede decir, bueno, la, la voluntad y el esfuerzo pues no solamente son aplicables a la, a la autogestión, se aplica en todo lo que busquemos donde querramos tener éxito. Sí, pero aplicado a la, a la autogestión es distinto porque muchas veces estos dos elementos de la voluntad y de, del esfuerzo lo usamos de manera individual solamente como ventaja para nosotros. En cambio, en la autogestión la ventaja no solamente será para nosotros, sino para nuestro entorno y para nuestra organización. Esa es una gran diferencia porque no vamos a encontrar miles y miles de cosas o recursos en las personas. Son pocos los recursos que hay eh, de, de variables, pero el uso de ellos, como los usemos, marcan la gran diferencia. No es que no, es que yo no puedo porque no tengo tal o cual cosa para tener autogestión. No. La autogestión es un proceso de decisión, de acción. Ya hemos hablado entonces de la lista. Ya hemos hablado. Mariano,
1: de... te voy a te voy a hacer una pausa ahí antes de seguir.
0: Adelante, adelante.
1: A ver, es muy fácil eh, hablar de voluntad y esfuerzo. Pero ¿cómo se llega a eso? ¿Cómo, cómo las personas realmente eh, tenemos que llegar a eso? O sea, eh, pues se dice fácil, pero, pero no, ¿cuál es la clave
0: para sencillo, llegar a eso? No es tan sencillo. Primero, eh, es, esto nos lleva a otro factor que va acompañando al a autoconocimiento que se llama automotivación. La, automotiva, la automotivación es fundamental también eh, como estábamos hablando de la autoconciencia no lo retomé pero lo lo retomo en este instante la automotivación es el proceso donde tú personalmente vas a estar levantándote el ánimo cada vez que falles, cada vez que no hagas lo que habías pensado cada vez que no lleves a cabo lo que habías organizado y esa automotivación es el motor que te va a conectar con la voluntad y con eh, el esfuerzo. Eh, claro, para que la automotivación funcione hacia el esfuerzo y hacia la voluntad, tenemos que tener claro qué queremos hacer y por qué lo queremos hacer. Cuando tenemos claro los por y para qué, entonces no es tan complicado. Es decir, vamos a buscar lograr o alcanzar esta, esta, esta voluntad y este esfuerzo a partir de plantearnos objetivos. Y cada vez que encontremos que el esfuerzo no nos, no nos alcanza o que la voluntad nos dice, no, mira, mejor quédate otro ratito más acostado, ahí tenemos que, ahí tenemos que utilizar la automotivación. No, espérame, a ver, Mariano. Te puedes quedar un poco más acostado, pero no vas a lograr lo que habías pensado. No, a levantarte, vamos, vamos, vamos para arriba. Y empezamos entonces a generar con la motivación los elementos necesarios para la voluntad y para, la, para el esfuerzo. Ojo, que la automotivación no significa que todo el tiempo estamos positivos, que todo el tiempo estamos sonriendo, que todo el tiempo estamos felices. no. La automotivación significa que cuando vemos que estamos a punto de fallarnos, cuando vemos que estamos a punto de dejar de hacer lo que queremos hacer, pararnos y decirnos, no Mariano, tienes que seguir, tienes que levantarte, tienes que seguir en lo que tienes pensado o tienes planeado, no puedes detenerte, no porque no debas, sino porque no debes de querer, ya que tú quieres alcanzar un esfuer un, una for un perdón, alcanzar, fortalecer la voluntad y el esfuerzo. No hay forma de lograr las cosas sin esfuerzo y sin voluntad. No sé si hasta aquí voy explicando un poco más claro cómo lograr que la voluntad y el esfuerzo se apliquen.
1: Sí, eh, me, me queda claro y, y creo que va, vamos bien. Eh, en, este, en esta reflexión y lo que estás comentando, y me gustaría y que también aprovechar la, la, estos pasos, eh, ¿qué piensas tú de la parte de los pseudo psicólogos o esto que está de moda? Y yo siempre me, no, me, no me he querido ver como un charlatán y que yo resuelvo las cosas aquí conversando. ¿Tú, ¿tú qué piensas de esto que está en boga y, y que hoy algunas organizaciones están hablando de, de la autogestión? Eh, ¿qué, ¿Qué las personas deben de tener cuidado también a la hora de, de hacer la autogestión y sobre todo en este mundo eh, digital y que todo el mundo habla, hasta yo hablo, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué piensas de esto?
0: Bueno, siempre que hay algo en boga, eh, mucha gente se cuelga de eso buscando sacar ventaja. Eh, la gente tiene que aprender a discernir, o sea, a diferenciar el tema. Eh, evidentemente hay mucha gente que puede ponerse a hablar sin saber solamente porque lee unos párrafos o porque encuentra una información en internet. El problema es que cuando... Algo no se aplica de forma correcta. Siempre va a tender a fracasar. Y entonces cuando nos dejamos seducir. Por palabras bonitas. Pero sin hechos. Planteados con claridad. Entonces vamos a encontrar. Eh, que va a haber un fracaso. Mira. Por ejemplo. Te voy a poner eh, un caso. Que es muy relacionado a esto. Las... Las conferencias motivacionales son maravillosas porque a la gente la entusiasman y tienen un éxito tremendo. Y hay conferencias de automotivación, de perdón, motivacionales por todos lados. ¿Pero qué sucede? Son meros castillos en el aire. Suenan muy bonito, dicen cosas muy bonitas, pero no hay nada real. Y a los dos, tres días, cinco días, siete días, a la mayoría de las personas, toda esa conferencia motivacional se les acabó, se apagó. ¿Por qué? Porque no hay nada sustancial. Las personas que escuchan y que buscan autogestión tienen que encontrar la sustancia, tienen que saber exactamente los procesos, los procedimientos, los por qué, los para qué, los cómo, los obstáculos porque no hay nada perfecto, no hay nada que sea infalible. Sin embargo, hay cosas que son mejores que otras. Si nosotros reflexionamos cuando escuchamos a uno de estos psicólogos, a una de estas personas que están siendo pseudo profesionales, vamos a encontrar que no hay claridad ni en los por qué, ni los para qué, ni hay claridad en los procesos, ni el cómo se tienen que hacer las cosas, ni para qué se tienen que hacer las cosas. Simplemente lo van diciendo porque suena bonito, porque suena padre, porque ya lo empleó tal o cual empresa, o porque ya lo está empleando en tal lugar y está, de, está en boga, ¿no? Pero, cuando empezamos a preguntarles, empezamos a cuestionar, no encontramos respuestas claras, no encontramos eh, esos procedimientos. Por ejemplo, la autogestión... Mmm, no es un proceso de la noche a la mañana, no es un proceso que, que lo logre una organización o una persona, nada más porque dijo, voy a tener autogestión desde hoy en adelante. No, lleva un tiempo, lleva un proceso, lleva una adaptación. Es más, lleva la lucha contra la resistencia de los que no quieren cambiar las cosas porque le dan miedo modificar. Si esa persona a la que estamos escuchando no tiene elementos para respondernos cómo enfrentar todo eso, aguas. Porque solamente nos están engañando, solamente nos están eh, motivando, pero no hay nada sustancial, no hay nada esencial, no existe pues. Y yo sí diría que tengan mucho cuidado cuando están en la, en la búsqueda, que tengan mucho cuidado de que lo que realmente están recibiendo tenga calidad, que tenga fundamento, que tenga algo más que solamente palabras al aire palabras al aire motivacionales las pueden hacer todos, de hecho todas las personas charlatanas son especialistas en palabras bonitas y palabras motivacionales pero son carentes de cosas claras fundamentadas y específicas no tienen explicación para muchas cosas y evidentemente se nota cómo están inventando y no están eh, encontrando soluciones. Ahora, otro detalle que deben tomar en cuenta. Cuando ustedes estén trabajando o se contacten con alguien así y no les dé herramientas de cómo poder resolver las cosas, no que se las resuelva, no la receta, sino cómo poder eh, ¿cómo puedes hacer una ensalada si no tengo cuchillos, si no tengo platos? Bueno, mira, aquí está el plato, aquí están las verduras, las frutas, si le vas a poner fruta, ahora sí, hazla, tienes que picar, bla, 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 bla. Es decir, los procesos deben de ser claros. Ya hacerlo, ya le corresponde a cada quien.
1: Perfecto, Mariano. Eh, fíjate que estaba recordando en este momento un poco de regresar a la, al aprendizaje que tuvimos nosotros en aquella reunión hicimos dos dinámicas muy interesantes y que me gustaría abordarlas en el, el día de hoy una fue eh, que hicimos una, una una un guacamole y una salsa con los ojos vendados y que y que esa práctica nos diga. por ¿Por qué lo hicimos? ¿Cuál era el sentido? De hecho, te burlabas de nosotros, recuerdo.
0: Un poquito me burlaba. No, más a mí me pasaba divertir nada
1: más. Y de esa diversión que nos decías, a ver qué se siente, no ver y hacer, pero un poquito la, la dinámica y, y qué buscabas en ese momento, qué querías lograr.
0: Bien, esta, esta dinámica que estás comentando, Francisco, es el complemento del trabajo primero individual eh, les cuento un poco la dinámica para los que no la conozcan. Eh, se le pide al grupo que se tapen los ojos. Se les, ya que se tapan los ojos, se ponen en la mesa todo la, todos los instrumentos y todas las eh, el aguacate, la cebolla eh, y los demás utensilios que vamos a necesitar. Y se les pide que sin ver... Hagan la, este, el guacamole. Pero resulta que no todos tienen. En sus manos todos los productos. Sino que cada quien tiene una parte del producto. ¿Cómo le van a hacer? Y entonces no hay de otra más que colaborar. Colaborar. Y esa fue la clave del ejercicio. Emplear la colaboración. Pero para empezar a colaborar. Tenemos que tener esa capacidad de autogestionar. Es decir. A ver, yo tengo esto y tengo que decirle a los demás que yo tengo aquí un aguacate o que yo tengo aquí un cuchillo o que yo tengo aquí un plato porque nadie sabía lo que tenían los demás, nadie sabía con qué contaban los demás y tenían un tiempo para hacer ese guacamole. La única forma de empezarlo a hacer es a través de la colaboración y la comunicación. Y para ejercer la colaboración y la comunicación necesitamos autogestión. Es decir, yo les pongo a disposición esto. A ver, yo tengo esto y empezaban a hablar. Empezaron a plantear qué tenía cada quien. Qué iba a hacer cada quien. Se empezaron a organizar y tenían que hacerlo sin ver. Porque aparte, eh, si alguien ocupaba una cuchara, tenía que pasársela el que la tenía. Porque no todos tenían los mismos instrumentos. Si alguien necesitaba... Eh, la sal tenía que preguntar quién la tenía para poderla utilizar todo esto cuando no sabemos colaborar y trabajar en equipo no es factible se colapsa sin embargo ya habíamos trabajado parte de lo que era el, el proceso de la autogestión individual y entonces no fue tan complicado el proceso grupal o la colaboración. ¿Por qué taparse los ojos? Porque eso implica que tenemos que empezar a utilizar otros recursos ante las dificultades. Si tuvieran los ojos destapados, todos podrían saber qué tiene cada quien y entonces ahí no habría mucho, mucho problema en pedirle a su tanito el cuchillo, a Perenganita el plato, no sería difícil. Pero sin saber qué tiene cada quien entonces las cosas se complican porque la única manera de poder hacer algo es hablando, colaborando, comunicando. Y eso fue lo que estuvimos haciendo y eso fue lo que alcanzaron con, aquella famosa, con aquel famoso guacamole que, que hicieron entre todos y que bueno, después tienen que comérselos no había de otra. Eh, y, 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 y no les quedó... Tanto. Sí,
1: adelante. Oye, y, y solo para completar aquí lo que dice Mariano, hicimos una salsa con picante, y una así picante, un aguacate con picante y eso. Y yo recuerdo que hicimos una salsa borracha porque le echamos hasta cerveza. Este rec, rec, Recuerdo muy bien y, y sobre todo que nos lo tuvimos que comer. Y, y luego, eh, haciendo esta dinámica y bien como dices, eh, logrando la colaboración y la comunicación, Hicimos otro ejercicio también que me llamó la atención, María que fue eh, que había unas, unas hojas en blanco y cada quien íbamos a, a, a dibujar algo armónico, de, de armonía. Eh, y, y aquí la dinámica era con los ojos eh, a, sin vendar, pero no podíamos hablar. Ahí, ¿qué querías lograr en ese momento? Porque también... Son dos momentos, ya ya casi van a ser cinco años de esto, pero lo recuerdo muy bien y creo que a, nuestro, a nuestra audiencia le puede servir bastante este, también este ejercicio y cómo era.
0: Sí, es un ejercicio donde en, en un ojo en blanco eh, los, los, los colaboradores del equipo tienen que dibujar pero ahora no pueden hablar y ¿cuál es la intención? Encontrar formas distintas de comunicación, pero sobre todo cómo generar empatía. A ver, el primero ya dibujó algo. Yo no voy a llegar y dibujar lo que me plazca, sino tengo que colaborar con lo que ya dibujó el primero. Es decir, yo tenía ganas de pintar un sol, pero resulta que el primero puso unas nubes grises o puso este una playa. A ver, ¿puedo poner aquí el sol? Sí, no, no, no puedo ponerlo. Tengo que acomodar otra cosa. Y entonces nos obliga a pensar en el otro, a empatizar. La intención del ejercicio y de no hablar es para que no se contaminara o no se desviara lo que cada quien iba a hacer. Porque era muy fácil si hablan decir no, mira, yo ya pinté aquí un mar, tú pinta una playa o pinta el cielo nublado, no. Sin embargo, al no poder hablar tengo que entender al otro. ¿Qué quiso poner? ¿Qué hizo? A ver, se me figura como que esto es un árbol. o Como que esto es un, un, este, una nube muy blanca, muy bonita. ¿Qué, ¿Con qué puedo complementarlo? Y evidentemente, cuando vamos empatizando. Y vamos entonces autogestionando mi decisión de sumarle a lo que ya hizo mi compañero. Empiezo a hacer cosas mucho más concretas no voy fantaseando no me la paso en la crítica no me la paso en decir no es que no se puede no es que no va a funcionar no es que no debe de serse no, no voy sumando en vez de pensar en los obstáculos voy encontrando soluciones porque ya tengo el dibujo ya mi compañero le puso un sol mi compañera le puso un árbol mi otro compañero puso un pajarito a ver, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué pongo para que esto siga siendo armónico? Porque yo no puedo llegar y descomponerlo en este paisaje que están haciendo, de repente meter un cohete, ¿no? No queda en esa parte, ¿no? O de repente meter un, un objeto de la noche cuando está claramente el sol puesto ahí. Ese, ese objetivo de alcanzar la empatía, de alcanzar la comprensión de colaborar, de, de sumar en vez de estar buscando cómo restar fue la esencia de lo que ustedes realizaron en esa ocasión y que bueno, que hicieron un dibujo <risa> eh, no, no fue Frankenstein, no fue algo extraño sino que fue algo que terminó siendo muy, muy agradable porque nadie tenía una idea de qué iba a terminar aquello en qué iba a acabar todos tenían solamente un objetivo claro lo que van a hacer es algo armónico y en ese sentido pensando en lo armónico tenían que dibujar con los propios recursos y así se fue, se fue alcanzando ese, ese, esa idea, se fue alcanzando ese objetivo, armonizar la idea de todos
1: Sí y, y creo que quedó muy bonito porque estábamos en, en la orilla, en una cabaña en, en, en un lago en una parte boscosa de aquí, cerca de, de Guadalajara, en México. Y, y recuerdo yo que fuimos ajustando ahí. Y al final algo me pasó a mí, Mariano, y, y también lo quiero compartir, que fue de que yo nomás hice un ajuste. Yo fui el último que dibujé. Y creo que te, te comenté, oye, ¿a qué se debe esto? No me tocó hacer nada más que, creo que era ponerle un poquito de azul a las nubes. Y un poquito ahí al la, lago también, pero realmente yo no dibujé, yo nomás ajusté. ¿Eso qué significa cuando es un equipo de, de empatía y, y que no te toca hacer todo, no? En, en, como estos roles, ¿no?
0: Sí, bueno, significan muchas cosas. Significa que hay un equipo que está haciendo su trabajo, que hay personas comprometidas. Significa que solamente son detalles que se tienen que pulir en un equipo. Significa que cuando llegas tú ya estás observando que la chamba está hecha y en esta ocasión fue premeditado dejarte hasta el final porque justamente eh, como cabeza de la organización tenías que dejar que la organización fluyera y eso es parte también de la autogestión, que la organización fluya sin alguien eh, de autoridad que esté forzosamente controlando todos los procesos, manejando todos los procesos, porque si se hace de esa manera, no hay eh, tal autogestión. Evidentemente, las personas tienen eh, un, cierto, un cierto acomodo por lo que les corresponde. No es un, la organización no es un espacio anárquico, ni caótico, ni que esté hecho al, al aventón, sino que cada quien va teniendo su propio rol, y en ese rol cumpliendo con él, y cuando cumple con él, eh, la chamba de los demás es más sencilla, es como el cuerpo, el cuerpo tiene cada quien su chamba, pero si un pie se quebra, el resto del cuerpo entra a, 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 a contrarrestar la chamba que no está haciendo ese pie que está fuera de servicio, pero cuando el pie regresa, el pie tiene que empezar a asumir sus, sus responsabilidades y el resto del cuerpo hace lo suyo, lo que les corresponde. Ya no, ya no está el otro pie intentando cumplir con lo que el pie fracturado no está haciendo, sino que deja, o más bien la persona cuando empieza a hacer sus ejercicios, recupera la funcionalidad de, ese, de esa extremidad. Y entonces el cuerpo entra otra vez en esa armonía grupal, en esa armonía de autogestión porque la autogestión es eso, que cada quien haga lo que tiene que hacer y ayudar a los demás cuando ve que los demás no están haciendo lo que les toca hacer. Y no es en un plan de, ah, pues yo voy a rascarme aquí el ombligo mientras mi compañero hace mi chamba, que al cabo que, pues, él está bien puesto, yo voy a relajarme. No, es un trabajo de ganar, ganar entre todos, es un trabajo de sumar, de sumar, y no de contrarrestar. No de boicotearse entre sí. Y en eso va, va dándose. El, el, la esencia. De cómo la organización funciona. Porque siendo organización. Todos tienen que ir aportando. Y evidentemente. Al dejarte a ti en el último momento. Y tú ves que ya está todo hecho. Pues no te toca más que ajustar pero también, sobre todo, percatarte que la organización puede funcionar por sí misma.
1: Claro, claro, y qué, qué, qué buen testimonio y reflexión. Mariano, pues ya estamos en la etapa final. ¿Cómo te gustaría cerrar este episodio? Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué recomendaciones le darías a la audiencia de esta parte de, de cómo llegar a la, a la autogestión? Primero, en la parte personal, y profesional que ¿cómo te gustaría cerrar el, este nos
0: Fue rapidísimo y quedaron muchos temas en el tintero bueno, a ver si después tenemos el complemento y bueno, yo quisiera cerrar eh, puntualizando que cuando vamos a entrar a un proceso de autogestión tenemos que tener la conciencia de que vamos a autotransformarnos no es solamente la empresa, no es solamente la organización, sino somos nosotros como personas que vamos a cambiar muchas cosas. De entrada, tenemos que empezar a ser honestos con nosotros mismos, a ser responsables con nosotros mismos y a comprometernos primero con nosotros para después hacia la organización. De entrada estos tres factores, me parece que serían las claves para poder entrar a la autogestión. Si nosotros podemos identificarlos, hacerlos, aplicarlos y ser constantes, estamos, en, estamos encaminados y enrolados para alcanzar las metas correctas.
1: Claro, y, y se dice fácil, Mariano, pero sigo pensando que es un chambón como decimos acá en México por, por la audiencia de América Latina un trabajo interno muy profundo que, que también en el fondo siempre lo, lo comparto como que también doloroso esta transformación de emociones también digo eh, esta parte emocional de los altibajos y, y bueno pues tú, tú conoces nuestra organización y todo pues estas buenas intenciones de nosotros querer eh, trabajar y colaborar de esta manera, pues tú sabes que no, no es nada fácil, ya llevamos pues ya tiempo, ¿no? Este oficialmente desde el 2019, pero, pero bueno, gracias a tu ayuda y tu colaboración y, y tu paciencia en, en este entrenamiento que le, que le llamaste, ¿verdad? Eh, recuerdo yo y, y que creo que, que que nos fue muy 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 útil Así que estoy muy agradecido y, y aquí lo digo públicamente por todo lo que has hecho por nosotros en, en, ese, en esos tiempos. Y bien, ¿dónde estás activo? En las redes sociales, ¿dónde te pueden buscar? Si, sí, Pues también das terapia, terapia por Zoom y presencial y hasta por teléfono, pues yo, yo, yo soy más de teléfono este, contigo y y eres muy práctico, pero alguien que quiere saber más de estos temas, ¿dónde te pueden localizar?
0: Bueno, tanto para hablar de cuestiones terapéuticas, eh, les comento que yo soy psicólogo y soy sexólogo, soy terapeuta familiar e hipnoterapeuta, y bueno, ando trabajando también en las organizaciones. Eh, pueden encontrarme en las redes sociales, en Facebook, pueden encontrar mi página de Mariano Castellanos González, con Z las dos de González y con S eh, Castellanos, con S al final. O en Twitter pueden encontrarme como Mariano26, también ahí pueden encontrarme, podemos este, conversar eh, o aclarar algunas dudas o preguntas que pueda haber. Y este son estos dos. Eh, estoy, creo que también tengo Instagram, pero no, no es tan activo en esta parte. Pero básicamente serían estas dos redes sociales o ya directamente por el WhatsApp que puede ser eh, comunicable eh, para las personas que están fuera de México. Sería más 52, para los de México no lo necesitan y sería 33, 31, 86, 24, 57 o 33, 35 y... 84, no, perdón, voy de nuevo a los números, 33, 31, 86, 24, 57 y el otro es 33, 35, 84, 63, 66. Ahí estoy eh, listo y podemos tener conversaciones sin problemas.
1: Mariano, muchísimas gracias, eh, aprecio mucho y quiero decirle que Mariano es muy eficiente a pesar de que... Que dice él que no ve, pero sí ve, y yo creo que ve demasiado bien que lea a las personas perfectamente.
0: Bueno, muchísimas.
1: Pues seguimos en contacto, te mando un fuerte abrazo.
0: Estamos en comunicación, Francisco. Hasta luego.
1: Okay, chao. Bye. Mariano es un rockstar de la psicología y tengo una gran admiración sobre él. Gracias por escuchar este conversar y necesito de tu ayuda para que más personas sigan aprendiéndolo. Así que comparte este episodio y califícanos con cinco estrellas. Inscríbete a nuestro canal de YouTube.